Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Dealers Talk. Mein heutiger Gast ist die Atrubia-Vorständin Daniela Bücker. Von meinem Grund naturell her bin ich sicherlich von der Aufgabe fasziniert und weniger von dem Titel oder dem Prestige, was damit zusammenhängt. Ich habe einfach auch mit der Möglichkeit, Vorstellung zu werden, ein erweitertes Einflussmöglichkeitspotenzial gesehen. Das hat mich interessiert. Die Menschen, mit denen ich das machen kann, die Themen, an denen ich arbeiten kann. Und das war für mich das Faszinierende und Motivierende in dieser Aufgabe dann auch. Leaders Talk, der Interview-Podcast portraying leaders who are committed to better leadership, better organizations and a better world. Hosted by Managing Partner of Leadership Choices and Co-Founder of the Cosmic Foundation, Carsten Draht. Mit Daniela spreche ich, wie es ist, als einzige Frau in einem Hörsaal voller männlicher Kommilitonen Wirtschaftsinformatik zu studieren, wie man es bis zur Vorständin eines mittelständischen, großen mittelständischen IT-Dienstleisters äh, bringt, was da Eigenschaften sind, die man haben sollte und wie sie in die Zukunft blickt, ähm, auch was für Transformationen der Bankensektor äh, gerade durchmacht und auch was für Transformationen ihr Unternehmen durchgemacht hat und sie mit diesem Unternehmen. All das schauen wir uns gemeinsam an in dem Gespräch mit Daniela Bücker. Los geht's! Ich sage herzlich willkommen, Daniela Bücker. Willkommen bei Leaders Talk. Hallo Carsten. Ich freue mich und bin gespannt auf mein erstes Podcast-Interview. Oh, super. Schön, dass wir das zusammen machen dürfen, liebe Daniela. Ja. Ähm, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du? Ich bin Daniela Bücker. <lacht> ähm, ja, ich bin 48 Jahre alt. Ähm, echte, waschechte Münsteranerin ähm, und Vorständin der Atruvia, dem Digitalisierungspartner der Volks- und Raiffeisenbanken und Teil der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Und lass uns das mal verstehen, was ihr macht. Atruvia, ihr seid im weitesten Sinne ein IT-Haus, kann man sagen. Was, was genau macht ihr für die, ähm, für, für die Banken, für die ihr zuständig seid? Wir sind wirklich im allerbesten Sinne der Digitalisierungspartner und dieser Begriff, der streckt sich schon recht weit. Da steckt dahinter, dass wenn du Geld abhebst bei deiner Volks- und Raiffeisenbank, dieser Automat von uns betrieben wird, der Kontoauszugsdrucker von uns betrieben wird, ähm, da steckt auch dahinter, dass du das Online-Banking über unsere Software machen kannst und all das, wo du in Zusammenarbeit mit deiner Volks- und Raiffeisenbank Bankgeschäft machst, oftmals und weitestgehend mit uns gemeinsam funktioniert. In unseren Rechenzentren, mit unserer Software oder Software, die wir zumindest bereitstellen. Und das ist eine ganze Menge. Und das geht eben ein bisschen zu den Themenstellungen, wie wird denn ein Konto abgewickelt? Wie funktioniert der Zahlungsverkehr reibungslos und einwandfrei? Und wie ist die Bank in der Lage, dann auch diese Geschäfte, die sie mit dir tätigt, auch anschließend zu melden an die Aufsichtsbehörden. Auch das sind Themenstellungen, denen wir uns stellen, die wir umsetzen und dafür sorgen, dass wir regulatorikkonforme Software bereitstellen, mit denen die Banken dann auch ihre aufsichtsrechtlichen Pflichten erfüllen und erledigen kann. Also das heißt, wenn ich jetzt Kunde bin von Volksbank Reifbein, Eisenbank oder einer anderen Gruppe der Genossenschaftsbanken und da gibt es irgendwas Digitales, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, das kommt von euch. Das möchte ich sehr hoffen und die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich sehr hoch. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch hier und da kleinere Anbieter oder Lösungen, die Banken dann für ihre Kunden von jemandem Dritten bezieht. Aber ich bin überzeugt, in der in allermeisten Fällen ist das mit uns erledigt und erstellt worden und dir dann zur Verfügung gestellt. Und gib uns mal eine Größe bitte für Atruvia. Wie, wie, wie können wir das einordnen? Es ist ja kein Haushaltsname, den man irgendwie kennt. Im Sinne von, wenn man jetzt Bankkunde ist, kennt man Atruvia noch lange nicht deswegen, aber man nutzt wahrscheinlich eure Produkte. Wie viele Menschen arbeiten für euch Umsatz? Einfach, dass wir so ein Gefühl haben. Kunden? Für uns arbeiten knapp 5.100 Menschen an den Standorten Münster, Karlsruhe, München. Es gibt auch noch einen Standort in Berlin, in dem wir drucken. Wir sind vielleicht ein ganz interessanter seinen Einschub und Hinweis tatsächlich Deutschlands drittgrößere Druckanbieter äh, mit den Erzeugnissen, die wir drucken. Vielleicht auch ein bisschen widersprüchlich, wenn wir ehrlich sind, der Digitalisierungspartner der 
gedruckt, aber es ist irgendwie noch viel per Papier zu erledigen. Wir haben 1,3 Milliarden Euro Bilanzsumme. Das ist das IT-Geschäft, das wir betreiben mit knapp und gut oder gut viel mehr 1000 Kunden. Und diese Kunden erkläre ich gerne noch etwas detaillierter. Das sind zum einen knapp 700 Volks- und Raiffeisenbanken deutschlandweit in allen Regionen vertreten, in der Region, für die Region, aber darüber hinaus eben auch Unternehmen der Genossenschaft in Finanzgruppe wie eine RMV, BSH, Union, Teambank, Smart Finanz und andere, die mit uns Geschäft machen. Und wir bieten unsere Dienstleistungen im Wettbewerb mit Dritten eben auch am freien Markt, Spezialbanken, Privatbanken an. Und da kommen dann in Summe zu den 700 Volks- und Reifeisenbanken nochmal knapp 300 Kunden dazu. Und insofern sind wir deutschlandweit für 1.000 Banken und Finanzdienstleister tätig. Okay, also das heißt, ihr betreibt... Das, womit man dort arbeitet, alles an digitalen Lösungen, an Regulatorik, an Apps und so weiter. Das heißt, das ja. Ganze sollte besser funktionieren und wie das so schön ist im IT-Umfeld, wenn es funktioniert, dann stört es keinen. Wenn es nicht funktioniert, merkt es jeder und es eskaliert sofort nach oben. Ich glaube, zwei Dinge sind richtig. Also natürlich, wenn es nicht funktioniert, merkt es jeder, weil das einfach ein wahnsinniger Störfaktor ist. Und äh, natürlich mittlerweile digitale Lösungen eine ganz andere Rolle in dem Alltag einer Bank, in dem Alltag eines Bankkunden spielt und man erwartet, dass das 7 mal 24 Stunden ähm, funktioniert. Ich erlebe aber gleichzeitig auch durchaus die Wahrnehmung, dass IT ein absoluter Wettbewerbsfaktor ist. Und insofern ist es nicht nur ein Störfaktor, sondern mittlerweile auch ein Faktor im, im Wettbewerb der Zukunft, aber auch der Gegenwart bestehen zu können. Und zwar zum einen um Kunden sicherlich, um Marktanteile, da spielt es eine wesentliche Rolle, ist mein Digitales Angebot vollständig, welche Produkte kann ich anbieten und aber auch im Wettbewerb um Bankmitarbeitende. Zum einen attraktive Arbeitsplätze zu bestellen, in denen es wirklich Spaß macht zu arbeiten, die intuitiv und einfach bedienbar sind. Das ist so der eine Teil und gleichzeitig natürlich auch, weil die Banken kämpfen um Bankmitarbeitende. Lösungen zur Verfügung zu stellen, die eben von Routinetätigkeiten entlasten, um mit einer schrumpfenden Mitarbeiterzahl das Bankgeschäft weiterhin betreiben zu können. Und insofern, ja, die IT kann ein Störfaktor sein, das kennen wir alle, wenn es nicht so gut funktioniert, ist aber mittlerweile deutlich auch ein Wettbewerbsfaktor in den Fragen der Zukunft geworden. Und Daniela, helf uns doch mal zu verstehen, man hört das ja hin und wieder mal, ähm, Transformation des Bankensektors, äh, durch welche Veränderungen gehen denn eure Kunden durch? Also was verändert sich in der Industrie? Also ich denke mal an mich, wann war ich das letzte Mal in der Bankfiliale? Da muss ich viele Jahre zurückgehen tatsächlich. Ähm, was verändert sich bei euch oder bei euren Kunden? Es verändert sich sicherlich eine ganze Menge. Was ähm, im Wesentlichen bei uns Thema ist, ist das sogenannte digital persönliche Banking. Also wie kann ich es schaffen, den Kunden sowohl in der digitalen Welt optimal zu bedienen, die Möglichkeiten zu eröffnen, Services abzuschließen, sich gut zu informieren, seine Bankgeschäfte möglichst vom heimischen Sofa aus zu machen, aber das Ganze auch gleichzeitig dann mit seinem Bankberater vor Ort, per Telefon, per Video etc. zu erledigen. Und das nennen wir digital persönlich oder auch omnikanalfähig. Und das ist eine Fähigkeit in der Bank, das zu orchestrieren und diese Kanäle gut miteinander abzustimmen auf die jeweilige Kundengruppe. Und es ist unsere Aufgabe, die Lösungen zur Verfügung zu stellen, die, die diese digital persönlichen Banking-Themenstellungen optimal unterstützen. Und das ändert sich gewaltig. Das ist der eine Themenkomplex. Dann in der Bankorganisation ist tatsächlich weiterhin die Frage, wie kann ich mit einer abnehmenden äh, Mitarbeiterzahl und im Kampf um Mitarbeitende weiterhin das Geschäft optimal gestalten. Da ist unsere Aufgabe, die attraktiven Arbeitsplätze und die Automations- und Standardisierungslösungen zur Verfügung zu stellen. Das nächste Thema ist sicherlich die Regulatorik. Es ist keine neue Entwicklung, wenn du sagst, was treibt die Banken in der Zukunft an, aber es ist eben zunehmend auch ein Know-how-Problem und auch da Herausforderungen in der Zukunft, wie können wir optimal Regulatoriklösungen für Banken zur Verfügung stellen, die ihnen die Möglichkeit verschaffen, ihr Bankgeschäft zu steuern und eben auch angemessen an die Aufsicht zu melden. Okay, und ähm, zum Thema Mitarbeitende. Das klang jetzt so, als gäbe es diesen Kampf nach Talenten und man findet nicht genug Leute, aber es gibt ja auch gleichzeitig 
die Schließungswelle bei den Bankfilialen, oder? Was ist da Henne und was ist Ei? Das ist eine Kombination aus beidem. Das ist zum einen eben eine sicherlich abnehmende Bereitschaft von Bankkunden in die Filiale zu kommen, wozu Filialen offen halten, wenn weniger Menschen in die Filiale kommen können. Es ist aber auch eine Möglichkeit, auf digitalem Wege in Kontakt zu bleiben. Insofern gibt es auch Ersatzlösungen für die persönliche Begegnung in der Filiale. Es gibt aber auch gleichzeitig Banken, die dann diese Filialen wirklich sehr hochwertig ausstatten und zu Gesprächsanlässen Möglichkeit bieten, dann dort auch wirklich über die wichtigen Themen miteinander ins Gespräch zu kommen. Okay. Und äh, jetzt äh, lass noch mal bitte auf Atruvia äh, eingehen. Ihr seid ja als Organisation auch schon durch eine Menge durch. Also ich sage mal eine Menge im Sinne von Fusionen. Es gab mal eine GAD, es gab mal eine Fiducia, jetzt gibt es eine Atruvia. Also einmal so organisatorisch ist da viel gelaufen. Und es gab auch mal eine Zeit, da war eure Beliebtheit bei den Kunden und auch bei der BaFin nicht so wahnsinnig hoch bis dahin, dass es mal eine Warnung gab. Kannst du uns mal so ein bisschen so ein Bild zeichnen? Was hat sich so die letzten weiß ich nicht, zehn Jahre da so in groben Zügen entwickelt? Ja, ich denke, wir haben wirklich eine rasante Entwicklung in den letzten zehn Jahren gemacht und die hatte Höhen und Tiefen, wie das wahrscheinlich in jedem äh, Unternehmenleben in so zehn Jahren der Fall ist. Tatsächlich gab es vor zehn Jahren äh, noch, ich muss mal gerade zurückrechnen, doch, es gab vor zehn Jahren noch die ähm, GAD, die damals und die Fiducia, die damals aber schon immer wieder in Gesprächen zu Fusionen waren aus einem Synergiedruck heraus und dann dafür Sorge zu tragen, dass eben für die Zukunft es ein bundesweites Bankverfahren gibt, ein IT-Dienstleister, der optimale Lösungen bereitstellen kann auf der bundesweiten Ebene. Diese Fusion hat dann 2015 stattgefunden und man hat sich kreativ Fiducia und GRD genannt und hat ein kaufmännisches Und dazwischen gesetzt. Und in der Folge dann bis 2019 die Pflichtleistung absolut ähm, ja, generalstabsmäßig erledigt, nämlich sämtliche gut 300 Banken aus dem damaligen Nord- und Westgeschäftsgebiet der GAD dann zu transformieren, zu migrieren, muss man sagen, auf das Bankverfahren ähm, Agri 21. Und diese Fusionsvorhaben sind dann auch abgeschlossen worden, das heißt kein einziges verschoben worden, und ähm, hochprofessionell und industrialisiert sind sämtliche Banken mit all ihren Daten in der Zielplattform EGRI 21 angekommen. Insofern war das ein Mammutvorhaben, wahrscheinlich auch kaum vergleichbar mit anderen großen äh, Vorhaben in der Geschichte der Finanzdienstleister. Und ähm, wir sind stolz, dass wir das abgeschlossen haben und uns damit eine Möglichkeit geschaffen haben, in den 2019 uns auch ähm, zu überlegen, wie kann es denn eigentlich weitergehen? Und Dazu haben wir damals ein großes Strategieprojekt aufgesetzt und gesagt, was sind denn jetzt unsere nächsten großen Evolutionsschritte? Aber in genau derselben Zeit ist das passiert, was du gerade auch schon hast durchklingen lassen. Wir hatten eine große BaFin-Prüfung, die tatsächlich Mängel aufgedeckt hat, wo wir dann auch mit vielen Ressourcen und Invest reingegangen sind, um diese Themenstellung dann auch zu beheben in intensiver Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden. Und gerade ganz aktuell läuft die Nachschauprüfung und äh, wir stellen uns den Fragen der Prüfer und den intensiven Austauschgesprächen mit diesen. Ja, ja, ja. Da, da ist einiges passiert, sicherlich. Wir haben wirklich viel investiert und äh, sind jetzt gespannt auf die Ergebnisse. Ähm, Gleichzeitig haben wir eben 2019 auch ein Strategieprojekt aufgesetzt, habe ich gerade schon angedeutet und überlegt, was wollen wir eigentlich machen. Und das haben wir zum einen inhaltlich ausgestaltet, haben uns die Frage gestellt, wie sehen eigentlich gute Banking-Services in der Zukunft aus? Das ist das Thema digital-persönliches Banking, was wir eben schon mal kurz besprochen haben. Wie sehen ähm, Ökosysteme rund um das Banking aus? Und wie können wir mit standardisierten, effizienten Entwicklungs- und Betriebsumgebungen einen steigenden Kostendruck und Notwendigkeiten zur Geschwindigkeit von Lösungsbereitstellungen etwas antworten? Und daraus ist die sogenannte Trusted FinDev-Plattform entstanden, die uns intern sicherlich beschäftigt, aber uns Möglichkeiten verschafft, effizient und kostengünstig zu entwickeln und zu betreiben. Das sind die großen Strategiethemen gewesen, an denen wir nach wie vor arbeiten, die Strategie ist auf die entsprechenden Zeiträume angelegt. 
Und das leitet uns in unseren Überlegungen und der Art und Weise, wie wir unsere Portfolien gestalten und Prioritäten und Ziele setzen. Okay. Wir hatten mal deine Kollegin Martina Prinz hier. Ja. Und äh, die hat uns berichtet über die agile Transformation äh, von, von Atruvia oder noch angefangen als äh, Fiducia und GRD äh, damals. Wie ist denn das gelaufen? Das ist ja, war ja mitten in Corona. Ihr wart da also richtig auch auf so eine Reise, dass ihr euch wie so eine Safari so verschiedene digitale Transformationen bei anderen Unternehmen angeschaut habt. Ist das erfolgreich? Ist das abgeschlossen? Ist das noch in Arbeit? Wo steht ihr da? Das ist auch etwas, was wir mit der Neuerfindung sozusagen, dem Abschluss der Migrationen auf den Weg gebracht haben. Zum einen sicherlich ein Ziel für unsere Banken, wo wollen wir hin? Aber auch eben eine inhaltliche, kulturelle, methodische Transformation für die Zusammenarbeit innerhalb der noch damaligen Fiducia und GAD. Da haben wir 2018 angestoßen mit einem sehr auf breiten Füßen angelegten Projekt und haben 2020 tatsächlich mitten in Corona äh, die Organisation auf agile Arbeitsweisen ähm, dann auch umgestellt. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, das ist etwas, was nie abgeschlossen sein wird. Also ähm, ich habe sehr immer wieder Dinge wo wir uns anpassen an Markterfordernisse, an Kundenanforderungen, an Themenstellungen, die wir neu besser anders machen können. Und insofern sind wir ein ganzes Stück weitergekommen, wie unsere Zusammenarbeit heute funktioniert, wie viel agiler sie ist, aber wir sind nie fertig. Jetzt bist du 2020 zur Vorständin berufen worden. Ich glaube, ich sollte noch mal kurz was erklären. Nämlich, Wir haben eher von der Atobia gesprochen, aber ja. den Teil habe ich gar nicht äh, eingeschoben. Tatsächlich äh, haben wir das Strategieprojekt gemacht und waren uns dann sicher, mit so einer neuen strategischen Ausrichtung braucht es auch einen neuen gemeinsamen Namen, der weniger aus den Vorgängerorganisationen, also Fiducia und GAD kommt und haben deshalb auch ein Neunamenprojekt sozusagen auch aufgesetzt und sind dann auf Atovia, den wahren wahrhaftigen Begleiter, gekommen und ähm, sind uns sicher, dass das gut ausdrückt, was wir mit unseren Kunden erreichen wollen und wie wir mit ihnen zusammenarbeiten wollen. Also Atruvia ist kein Kunstname, sondern es ist ein echter Name, der wahrhaftiger Begleiter bedeutet? Ja, aber das ist natürlich am Ende trotzdem ein Kunstname, den man aber so interpretieren kann. Ja. Das stellen wir nicht unbedingt in den Vordergrund. Okay, cool. Ähm, <lacht> und, und Daniela, du bist äh, 2020 zur Vorstellung berufen worden. Ähm, also Frau im Bankenwesen, Frau in Tech, also Frau in Fintech. Ich habe in einem Artikel gelesen, die Anrede, sehr geehrte Herren, liebe Frau Bücker, ist dir durchaus bekannt. Was braucht es, um Vorständin zu werden in einer solchen Organisation? Gibt es da sowas, wo du sagst, das ist Geheimrezept oder was ist wichtig, worum geht es eigentlich, was muss man können? Ähm, zunächst mal, sehr geehrte Frau Bücker, ähm, sehr geehrte Herren, kommt tatsächlich öfter vor, da darf man sich einfach nicht allzu viel bei denken, äh, muss sich freuen, dass man angesprochen wird und das abhaken und äh, das ist jetzt halt so. Ähm, was, was es braucht, ich glaube, es braucht erstmal ein wirklich gut miteinander funktionierendes Vorstandsteam, ähm, was alle Fähigkeiten mitbringt, was es bedeutet, eine Organisation in dieser Größenordnung zu managen und das sind völlig unterschiedliche Fähigkeiten von Bank-Know-how, vor allen Dingen strategisch, äh, den, den Gespür und dem Wissen, über was entwickelt sich technologisch, plus einer gewissen Bodenhaftung, Wissen, was in der Organisation passiert, was funktioniert und einer gewissen Durchsetzungsstärke, ähm, dass dann auch Dinge sich bewegen und in Bewegung kommen und in das richtige Ziel ankommen. Mhm. In unserem Fall braucht es sicherlich auch eine gute Vernetzung in den Verbund. Wir sind ähm, stolzer Teil der Genossenschaftlichen Finanzgruppe und als solcher braucht es eine wirklich gute Vernetzung zu den Teilnehmern dieser Genossenschaftlichen Finanzgruppe, weil wir mit unserem Motto-Spruch, wir verbinden füreinander, glaube ich, genau das ausdrücken, nämlich wie kriegen wir diesen Allfinanzdienstleister tatsächlich auch in guter Technik dann angebunden, umgesetzt und unseren Bankkundinnen und Kunden zur Verfügung gestellt. Also das heißt, die Kunden, eure Kunden sind tatsächlich Stakeholder bis hin zu quasi Anteilseigner der Atruvia, kann man so sagen. Wir gehören, wir gehören den Volks- und Reifeisenbanken. Das okay. sind die Eigentümer äh, der Atruvia. Okay, das heißt, die haben auch, die bestellen auch die Vorstände oder machen das wir dem Aufsichtsrat 
ähm, der das ja. dann sozusagen bestellt. Okay, mhm, verstehe. Ähm, dieses Thema Frauen und Führungspositionen, bevor du Vorständin wurdest, war das für dich ein Thema, das dich umgetrieben hat oder warst du eher so an den sachlich-fachlichen Themen orientiert? Von, meiner, von meinem Grund naturell her bin ich sicherlich von der Aufgabe fasziniert und äh, von den Möglichkeiten, Dinge zu gestalten, umzusetzen, mit Menschen zusammenzuarbeiten und weniger von dem Titel oder dem Prestige, was damit zusammenhängt. Ich habe einfach auch mit der Möglichkeit, Vorstellung zu werden, ein erweitertes Einflussmöglichkeitspotenzial gesehen. Das hat mich interessiert, die Menschen, mit denen ich das machen kann, die Themen, an denen ich arbeiten kann. Und das war für mich das Faszinierende und Motivierende, in diese Aufgabe dann auch reinzugehen. Wie sieht es denn mit Frauen in Führungspositionen heute bei Atruvia aus? Gibt es da, trackt ihr das? Habt ihr Ziele? Wie geht ihr das an? Wir trecken das sicherlich. Wir ähm, sehen eine steigende Anzahl von weiblichen Führungskräften, was mir persönlich auch wichtig ist, weil ich eine gleichberechtigte Teilhabe und bunte Teams ganz fest glaube und überzeugt bin, dass sie die besseren Ergebnisse liefern. Wir sehen, dass wir nennen das Tribe Leads, das sind die sogenannten fachlichen Führungskräfte, mal sehr vereinfacht umschrieben, dass da noch ein geringerer Frauenanteil ist als bei den klassischen Personalthemen. Das sind die sogenannten People Leads, die also disziplinarisch, leadership-mäßig ein Team führen. Da gibt es eher weibliche Besetzungen als bei den Tribe Leads. Bei den sogenannten Experten auf der Karriereleiter ist das ähnlich, auch eher männerdominiert. Wir sind derzeit in Summe bei ungefähr 25 Prozent ein Feld, das wir aufbauen wollen. Ich glaube, aber ihr habt auch ein Nearshore Center und da ist es anders, ne? Ja, total faszinierend. Also ich kann das jedem empfehlen, mal sich auf den Weg nach Rumänien zu begeben. Wir haben eine Tochter, die ähm, sogenannte Axesa Raro, die mit uns, für uns, aber auch für andere Nearshore-Leistungen erbringt, unter anderem übrigens auch für Fresnacht und ähm, Swarovski ganz. Interessante Beispiele und da ist wirklich die Belegschaft 50-50, sowohl in den Führungspositionen, also durchgängig wirklich Männer zu Frauen besetzt und es funktioniert da, da spielt Technik einfach eine andere Rolle und ähm, wird auch anders wahrgenommen, wird anders vergütet dort, weil sie eben die Steuern entfallen, so gut wie entfallen in Rumänien für den Technikberuf und entsprechend attraktiv ist es dort zu arbeiten. Und was macht ihr bei Atrovia, um das zu erreichen? Habt ihr da Programme? Gebt ihr euch sozusagen Mühe? Achtet ihr jeder für sich drauf und, und trägt die Zahlen? Oder wie, 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 wie konzertiert geht ihr das an? Also wir haben zum einen ein Forschungsprojekt, wo ich wahnsinnig gerne mitgearbeitet habe, mit dem ESF in München. Das ist das sogenannte Women Digit Programm, wo wir uns die Frage gestellt haben, haben Frauen in agilen Rollen eigentlich eine bessere Zukunft als in den klassischen Rollen? Was auch eine ganz spannende Frage ist, die man gut diskutieren kann. Welche agilen Rollen verschaffen Frauen zukünftig auch Potenzial für ihre Fähigkeiten? Wir bieten auch ganz vielfältige Formate im Unternehmen an. Wir haben an allen Standorten dieses Women Digital Thema, was ich gerne begleitet habe, gespielt, miteinander diskutiert, auch mit den männlichen Kollegen, was mir auch wichtig ist. Wir haben Female Coffee Talks, wir haben unterschiedliche Vernetzungsmöglichkeiten, wir bieten Teilzeitmännern und Frauen an, um Beruf und Privatleben gut miteinander in Einklang zu bringen, auch in Führungspositionen, was ich wichtig finde. Und nicht ausschließlich auf einer eher mitarbeitenden Ebene, sondern in allen Rollen und versuchen dadurch wirklich dieses Thema im Unternehmen intensiv zu bespielen, darauf zu gucken, wie wir einstellen, auch in Führungspositionen und immer wieder die Frage zu stellen, gibt es eine gute Kandidatin für diese Rolle. Und die Teilzeitangebote, wie werden die angenommen von den männlichen Führungskräften zum Beispiel? Ich habe die Zahlen zugegebenermaßen gerade nicht ganz parat. Was ich sicher weiß, ist, dass in Teilzeit in ganz überwiegendem Teil wirklich Frauen arbeiten und äh, Männer in ganz geringem ähm, Teil tatsächlich Teilzeitangebote wahrnehmen. Etwas, was ich finde, wir als Gesellschaft noch deutlicher bearbeiten müssen, warum eben Familienleben dann oftmals zulasten der, der Arbeitszeit des weiblichen Teils einer Familie geht und warum das nicht gleichmäßig, gleichberechtigt tatsächlich aufgeteilt werden kann, um eben Frauen auch die Möglichkeit zu geben, noch stärker in Karriere zu gehen und ihre beruflichen Potenziale zu entfalten. 
Und hier ein Hinweis in eigener Sache. Wer mal seine eigene Karriere reflektieren möchte, sein eigenes Führungsverhalten vielleicht auch reflektieren möchte, wer ähm, Coaching-Skills erlernen möchte, der ist bei uns äh, richtig in unserem Coaching-Master-Curriculum, das im nächsten Jahr, nächsten Frühjahr wieder beginnt. Wenn euch das interessiert, schaut mal auf unserer Webseite vorbei www.leadership-choices.com und dann Coaching Master Curriculum anklicken. Und da gibt es auch viele andere spannende Produkte. Schaut es euch doch mal an. Hat alles was mit dem Thema Führung, Selbstführung zu tun. Und das passt, glaube ich, ganz gut zum Thema. Und damit jetzt wieder zurück zum Gespräch mit Daniela Bücker. Daniela, dann lass uns doch mal einsteigen, wie es dazu kam. Also... Ähm, heute bist du sozusagen, heute nicht sozusagen, heute bist du Vorständin, aber äh, es fing ja mal an, dass Daniela äh, jung war, klein war, in der Familie in Münster. Ähm, wie haben wir uns das vorzustellen? Was haben die Eltern gemacht? Geschwister? Worüber wurde zu Hause gesprochen? Was waren so Themen? Also wir suchen nach Vorprägungen, roter Faden, sowas in der Art. Die Vorprägung gab es absolut, also eine Geschichte. Ich glaube, ich habe sie nicht geträumt. Ich bin mir sicher, sie ist so gewesen, aber sie klingt wahrscheinlich ausgedacht. Dass ich tatsächlich wahrscheinlich 1983 oder so in der Grundschule die Aufgabe hatte, wahrscheinlich wie alle meine Mitschülerinnen, ähm, doch mal eine Stunde zu gestalten über ein Thema, das mich interessiert. Und, und äh, mein Thema war dann geprägt aus dem Elternhaus sicherlich anhand einer IBM-Lektüre und die hieß Compu und Compilian. <lacht> Computer erklärt für kleine Kinder und das war damals sicherlich noch sehr ungewöhnlich. Auch die IBM hat sich damals dafür interessiert, was wir da machen und wir haben Anfang der 80er dann schon darüber gesprochen, wie geht denn eigentlich, wie gehen, was macht so ein Rechner, wie funktioniert der und das ist eben ein Thema gewesen, was immer wieder zu Hause stattgefunden hat. Ich war mit zwölf, glaube ich, schon dann in einem VHS-Abendkurs mit meinem Vater, habe äh, Turbo Pascal gelernt. War die einzige, wenn man das so sagen kann, in dem Alter überhaupt Jugendliche, die anderen waren alle deutlich, deutlich älter. Und so hat das sich immer durchgezogen eigentlich. Ich bin als Kind, habe ich in der, in der, ja, im Kindergarten haben wir auf Endlospapier gemalt, was mein Vater mitgebracht hat. <lacht> die Rückseite, die nicht bedruckt war, war, war gut beliebt, ein gutes Material um die Zeichnungen dann da unterzubringen. Und insofern ist das ein Thema, das sich immer durchgezogen hat. Und in dem ich aber nie unter Druck gesetzt worden bin, das ist keine, keine Prägung gewesen in dem Sinne, sondern einfach eine Möglichkeit, die mir angeboten wurde, sich auch für Technik und für IT zu interessieren. Okay. Und äh, ja. wie ging das dann weiter? Also dein Vater war im IT-Umfeld. Was hat deine ja. Mutter gemacht? Meine Mutter äh, ist ähm, gelernte Fremdsprachenkorrespondentin. Insofern hat sie immer geholfen bei den Englisch- und Französisch-Vokabeln sozusagen, hat aber dann ähm, hinterher in der Stadtbibliothek gearbeitet. Und das ist dann ein bisschen mein, meine zweite Leidenschaft. Ich hatte Deutsch-Leistungskurs und die kommt vielleicht auch daher ein bisschen mich für Literatur zu interessieren und ähm, auch für Sprache. Das ist etwas, was mich immer gerne beschäftigt und auch bis heute mache ich das wahnsinnig gerne zum Ausgleich lesen, mich in andere Welten träumen, über andere Menschen erfahren. Das sind Dinge, die mich dann auch hier und da mal runterkriegen lassen von dem aufreibenden Alltag. Ja, und äh, irgendwann, also du bist größere Schwester von einer äh, drei Jahre jüngeren Schwester. Ja. Das hat wahrscheinlich auch geprägt, da finden wir bestimmt auch noch was. Aber ja. irgendwann, irgendwann kam dann die Entscheidung, äh, Daniela geht studieren. Ja. Ich hatte Informatik als drittes Fach im Abitur, war die einzige damals, die überhaupt Informatik im Abitur hatte ähm, und ähm, konnte mich damals noch nicht so richtig entscheiden, aber Informatik alleine schien mir dann doch zu trocken und zu nötig, muss ich ehrlich sagen. Und insofern gab es äh, dann irgendwann den Tag der offenen Tür an der Uni Münster und ich bin dann äh, mit ein paar Mitabiturienten zur Wirtschaftsinformatik zum Institut gefahren, habe mich dann in der letzten Reihe versteckt, das werde ich nie vergessen, weil ich mal angucken wollte, wie das so läuft. Und das war ein voller Hörsaal mit wahrscheinlich 150 Studierenden oder potenziell Studierenden. Ich war die einzige Frau in diesem Saal, wirklich die aller einzige. Und dann sagt der Prof vorne, ich weiß noch, Professor Lothar Grob, wir freuen uns natürlich besonders, wenn auch Frauen sich für die Wirtschaftsinformatik entscheiden. Und es haben sich 150, wahrscheinlich um die 150 potenziell studieren, dazu mir umgedreht in die letzte Reihe. 
Und mit 18 ist man dann noch nicht so gefestigt und denkt, ist mir doch egal. Ich zumindest war es nicht und bin nach Hause gekommen und habe gesagt, das stimme ich nicht. Also das mal, das tue ich mir nicht an, sondern Mist. Man möchte in dem Alter, ich wollte in dem Alter nicht wirklich auffallen, das war mir nicht egal, dass man mich so anschaut. Und dann hat meine Mutter nur gesagt, das kann doch nur ein Zufall sein, das kann kein Argument für oder gegen dieses Studium sein. Und dann äh, habe ich die Nummer durchgezogen und habe den ZVS-Bogen mit dem Wunsch Wirtschaftsinformatik abgeschickt. Und äh, wie viele Frauen waren bei euch im Semester? Äh, am Anfang vier. <lacht> das war also doch kein Zufall. Okay. Da äh, konnte man schon ein Muster erahnen, aber irgendwann hat, hast du dich da wahrscheinlich dran gewöhnt. Oder wie ist das? Gewöhnt man sich da dran oder ist, bleibt es eigentlich schräg und man gewöhnt sich daran, dass es schräg ist? Ich habe einfach irgendwann beschlossen, das positiv zu sehen. Ne? Also ich meine, jeder Assi einer, einer den Lehrstuhl kannte einen natürlich. Ne? Wenn es in einem Semester vier Frauen gibt, dann ist es nicht schwierig, sich diese Namen zu merken und auch diese Gesichter zu merken. Das kann man dann auch für sich nutzen. Ne? Also auch das äh, ist mhm. ja dann, finde ich, legitim. Und ich habe dann irgendwann gedacht, gut, dann nutze ich das jetzt auch ein bisschen aus. Ne? Mhm. Okay, also. okay. Meine, Kommilit ja. meine Kommilitonen haben dann manchmal gesagt, wenn meine Examens- oder irgendwelche Klausurnoten kamen, dann war der geflügelte Spruch immer, ja, ja, Daniela hat wieder mit rosa Tinte geschrieben. <lacht> okay, okay. Und dann ähm, war das irgendwann durch und die Berufswahl stand an. Was waren da deine Optionen? Ich habe ehrlich gesagt mich sehr schnell festgelegt und wollte irgendwie unter in die Unternehmensberatung. Aus einem ganz blöden, aus einer ganz blöden Motivation auf der einen Seite, aber der ganz klaren Motivation auf der anderen vielleicht. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, damals mich für einen Arbeitgeber und dann auch noch für eine Position bei diesem Arbeitgeber zu entscheiden, weil mir das wahnsinnig langweilig erschien. Und ich hatte auch gar keine Idee, welche Industrie möchte ich machen, welche Aufgabe möchte ich da machen. Und da gibt es was ganz sehr, sehr naheliegendes, wenn man sich da nicht festlegen möchte, anders positiv gesprochen eben ein breites Interessensgebiet hat ne? und denkt, äh, ich möchte verschiedene Sachen ausprobieren, ich möchte mal erleben, wie das funktioniert. Und insofern habe ich dann ähm, ja meinen Einstieg in der Unternehmensberatung gesucht und auch gefunden. Und äh, damals war das, ehrlich gesagt, wahnsinnig einfach. Ne? Da wurden um die, um die 2000er, wenn sehr viele technologieaffine Menschen in der Beratung besucht und das war nicht schwierig, dann ähm, den Einstieg in diese Branche zu finden und die habe ich dann glücklicherweise bei Accenture gefunden und konnte da wirklich ganz tolle Berufsjahre zum Einstieg und dann auch weiterführend ähm, machen mit Menschen, mit denen ich wahnsinnig gerne Projekte gearbeitet habe, die Projekterfolge auch gerne gefeiert habe und äh, habe sehr viel gelernt und davon profitiere ich bis heute. Ja, ja. Haben wir übrigens gemeinsam diese Zeit bei Accenture. Ja. Ähm, das ist eine super Grundausbildung. Ne? Also ja. man lernt unheimlich viel, man sieht die Welt und kann in verschiedene Unternehmen, verschiedene Branchen reinschnuppern, Themenstellungen. Und ja, also kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und war dann äh, die GAD ein Kunde von euch oder wie kamst du dahin? Tatsächlich ist es so der Klassiker gewesen. Ähm, ich hatte dann 2006 war ich Teil des äh, Future Women Leadership Programms von Accenture. Also man hat schon auch Potenzial in mir gesehen, dass da noch mehr draus werden konnte sozusagen. Ähm, ich hatte aber zum gleichen Zeitpunkt ein Projekt ähm, hier in Münster bei der GAD, äh, wo wir geholfen haben, die ersten großen damaligen Bank 21 Kredites mit aufzusetzen, in Sachen IT-Strategie einiges zu machen, Organisation. Und äh, von daher stand dann irgendwann für mich die Frage an, ist es das jetzt? Gehe ich, gehe ich den Weg in Richtung möglicherweise Partner-Level bei Accenture oder interessiert es mich umgekehrt auch einmal zu versuchen, wie geht denn eigentlich Arbeiten in der Linie? Ähm, ist das was für mich? Kann ich das? Ich konnte es mir vorstellen, aber wirklich weiß man es erst, wenn man es gemacht hat. Mhm. Und insofern hatte ich die Idee, auf die GAD-Seite zu wechseln. Ähm, relativ zeitgleich hatte die GAD diese Idee auch und so war es eine gute Fügung, ähm, dass ich dann auf die GRD-Seite, auf die Kundenseite tatsächlich als Mitarbeitende der GRD gewechselt habe. Ich habe da tolle Leute kennengelernt damals als Beraterin, ein breites Feld an, an Aufgaben, eine zukunftsorientierte technische Ausrichtung und das hat mich fasziniert und hat sich als richtig bis heute erwiesen, diesen Schritt zu gehen. Ich erinnere mich, bei mir war das so, dass ich das Gefühl hatte, als ich in die Industrie kam, aus der Beratung kommt, 
Das ist so eine Entschleunigung. Das fühlte sich so ein bisschen an wie betreutes Wohnen. Erstmal, ja. weil es nicht so schnell war. Aber dafür war alles langfristiger. Also im Sinne ja. von langfristiger gedacht. Nicht nur bis zum nächsten Meilenstein. Wie ging dir das? Recht ähnlich. Also eine totale Entschleunigung war das nicht, weil ich kam ja schon mit einem gewissen Speed auch da an und man erwartete natürlich von mir als ehemalige Beraterin dann ungefähr diesen Speed auch aufrechtzuerhalten. Ein bisschen entschleunigt war es schon. Und was äh, dein, dein Ansatz oder Erlebnis der Langfristigkeit angeht, den kann ich total bestätigen. Das ist ja Langfristigkeit auf verschiedenen Ebenen. Das ist sowohl Langfristigkeit im Team, ne? also in der Beratung wechseln ja öfter mal die Teamstrukturen, die Kolleginnen und Kollegen rotieren, machen andere Aufgaben. Hier ist das wirklich auf ein langfristiges Miteinander ausgelegt in der Linie, aber auch in den Themen. Man hat nachhaltig, oder ich hatte dann nachhaltig Verantwortung für Themen und ähm, auch dann diese kontinuierlich weiterzuentwickeln, auch das anders in der Beratung, genau. Also das heißt, du hast verschiedenste Firmennamen unter deinem LinkedIn-Profil gehabt, aber warst eigentlich immer in derselben Firma, wenn man das so sagen kann, und hast dich dann immer mit den Firmen weiterentwickelt, bist weiter gewachsen in den Aufgaben, hast diese ganzen Veränderungen, Fusionen mitbekommen und bist da auch dran, hast dich da weiterentwickelt. Genau, es sieht nur so unterschiedlich aus. <lacht> Alles klar. Daniela, was war denn so eine Phase, wo du sagst, das war echt anstrengend oder das war hart oder das war ein Rückschlag? Gab es irgend so Momente, wo du sagst, das war kein Spaß, das war... Das war eine harte Zeit, da bin ich gut durchgekommen, aber will ich trotzdem niemandem wünschen. Ob ich das niemandem wünschen würde, weiß ich noch nicht mal, ehrlich gesagt, weil ich habe aus dieser Phase wahnsinnig viel gelernt. Ne? Also insofern ähm, gab es sicherlich eine Phase nach der Fusion äh, Fiducia GAD zu Fiducia und GAD. Da habe ich die Verantwortung für einen Bereich übernommen. Den brauchte man damals eigentlich nicht. Ähm, das Unternehmen war vollständig ausgerichtet in seinen Prioritäten auf die Erledigung der Migrationen, auf den Abschluss von Bank 21, den Arbeiten vollständig unter EG 21. Und da ist dann auch zu Recht sicherlich die komplette Priorität eingeflossen. Und ich wollte eigentlich neue Geschäftsmodelle für Banken entwickeln, neue Angebote für Banken entwickeln in dieser Phase. Dafür hat aber keiner Zeit. Und dieses Gefühl, an etwas zu arbeiten, was es im Moment eigentlich gar nicht braucht, was ich auch so gesehen habe damals, ähm, weil da ganz andere Dinge wichtig waren. Das ist natürlich überhaupt gar kein Schönes, wenn man hier morgens reinkommt und weiß, eigentlich interessiert sich fast so niemand für das, was ich hier mache. Und ich bin auch selber der Ansicht, dass es das zurzeit gar nicht richtig braucht. Man muss was anderes machen. Das habe ich eine Zeit lang, aber auch eine sehr begrenzte Zeit ertragen und mir dann überlegt, was habe ich für einen Pitch, für eine Möglichkeit, hier im Unternehmen ein alternatives Angebot zu machen, was mein Beitrag sein kann zum Unternehmenserfolg an wirklich wichtigen Stellen wo ich dann an wichtigen Themen arbeiten, wo ich wirklich einen Impact habe und nicht irgendwo im Außen, wo man vielleicht was erreichen kann, aber nicht unbedingt muss. Und insofern habe ich dann meinen Pitch im Vorstand gemacht, die Migration, Fusion der damaligen WGZ und DZ Bank äh, als Projektleiterin zu begleiten. Wir haben damals das Bankverfahren der WGZ Bank hier betrieben, wurde migriert auf das SAP-Verfahren der DZ Bank, die war und bin gut vernetzt in die WGZ und DZ Bank. Und da hat man dann gesagt, das ist eine gute Idee, <lacht> macht das. Und insofern hatte ich dann wieder eine Aufgabe, wo ich wirklich ähm, im Herz des Unternehmens tätig sein konnte. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, setzt euch eine begrenzte Zeit. Ähm, ich glaube, es gibt immer Phasen, in denen es nicht wirklich gut läuft und wo man irgendwo nicht zufrieden ist im beruflichen Umfeld. Aber sucht euch dann Alternativen. Auch mit Unterstützung. Also ich habe da auch mit vielen Menschen drüber gesprochen. Ähm, was, was kann ich machen? Wie kann ich mein Ziel erreichen, wieder Aufgaben zu übernehmen, die wichtig sind, die einen Impact haben? Und mit diesem Netzwerk ist es dann gelungen, mich in die neue Position zu bewegen. Und ähm, das hat sehr geholfen. Und das ist etwas, von dem ich bis heute profitiere, zu wissen, ich kann mich da auch wieder rausziehen aus solchen Situationen. Okay. Und ein zentraler Schritt scheint die Entscheidung gewesen zu sein, ich mache da jetzt was gegen. Also ich kündige nicht innerlich, ja. ich kündige nicht, indem ich rausgehe, sondern ich nehme jetzt mein Schicksal in die Hand und gucke, dass ich mir selber quasi was Neues kreiere. Ja, genau. Also zum einen war, war klar, das mache ich jetzt, ähm, das mache ich jetzt, ich glaube, ich habe mir damals fünf Monate gegeben, das war aber so ein Jahreswechsel. Bei mir klar war, das ist keine, keine End lose Geschichte sein. Also ich muss dann auch klar haben, ähm, wenn ich dann bis wo, wo ich das mache und dann aber auch nicht weiter. 
Und diese fünf Monate habe ich mir gegeben, zu sagen, du gehst jetzt hier noch nicht vom Bord, du suchst dir eine Alternative in dieser Zeit. Wäre das nicht gelungen, dann hätte ich andere Entscheidungen treffen müssen. Okay. Und was war, ähm, was war so einer der größten Erfolge von dir in deiner Laufbahn oder in deiner Zeit, wo du sagst, das war wirklich so ein ganz, ganz toller Moment, da hat irgendwie alles gepasst? Uh. Sicherlich zum einen, weil es eben die Umkehrung äh, der schlechten Situation war, eben diese abgeschlossene Migration ähm, der WGZ, ähm, DZ-Seite, daraus dann einen wirklichen Erfolg zu machen. Und das muss man, glaube ich, wirklich in dieser Dialektik sehen aus. Ähm, beruflich lief es nicht so richtig, neue Aufgabe gesucht und die dann auch wirklich gut gestaltet. Insofern war das, ist das zusammen aus diesem wirklich tiefen Tal natürlich nochmal ein anderer Abstand in, in dieses Hoch, das dann auch hinzubekommen. Ähm, ansonsten sind es natürlich die strategischen Themenstellungen, die wirklich Spaß machen, wo wir gestalten können in Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Und da gibt es viele, viele Themen, die wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen hier vorantreiben. Ja. Welche Rolle hatten Vorbilder in deinem Lebenslauf? Welche Rolle hatten Mentorinnen, Mentoren, ähm, hast du dich da nach oben orientiert, zur Seite, an andere Menschen? Boah, das ist wirklich eine schwierige Frage. Es gibt nicht so den einen oder die eine, ganz klar. Ich glaube, es gibt manchmal, dass Menschen sagen, ja, der oder die hat mich wahnsinnig geprägt. Das kann ich nicht sagen. Ähm, ich habe immer versucht, mir Ausschnitte aus, ähm, aus dem, was mir gefällt, irgendwie zusammenzubasteln. Ähm, das, das ist so das eine, viele bei Accenture, die mich da sicherlich geprägt haben, wo es auch ein Mentorenprogramm gab. Und ansonsten habe ich, glaube ich, ein recht gutes Bauchgefühl für, mein, für das, was es für mich braucht, mich in Themenstellungen reinzufuchsen. Und hier und da hole ich mir Feedback und frage andere, aber es gibt nicht so das eine Vorbild oder die großen Vorbilder, wo ich sagen würde, das sind so die, die mich am meisten vorangetrieben haben. Und ähm wenn man so eine, auf so eine Laufbahn zurückschaut, im Coaching über, sprechen wir da von verschiedenen Brüchen oder Übergängen. So die, es gibt ja diesen schönen Spruch, what got you here won't get you there. Also gucken wir uns mal den Übergang zum Bereichsleiter an. Das war ja noch vor der agilen Transformation. Ähm, was war da das größte Neulernen für dich? Was musstest du verlernen? Was musstest du neu erlernen, um auf dieser Flughöhe klarzukommen? Also bei jedem Schritt musste ich lernen, mich weiter aus den Details auszuhalten. Ähm, mit jedem Schritt galt es mehr, darauf zu gucken, wie funktioniert das System, wie funktionieren, welche Menschen arbeiten an den entsprechenden Hebeln, sind es die richtigen Leute, ist es das richtige System, arbeiten wir an den richtigen Themen, uns nicht mehr selber zu machen. Natürlich was ganz anderes zum Einstieg meiner Laufbahn in der damaligen GRD habe ich im Rahmen des Ressourcenmanagements die Excel-Tabelle noch selber geschrieben. Ne, da waren wir berüchtigt dafür, <lacht> für unsere Excel-Tabellen. Ähm, das ist natürlich heute nicht mehr so. Heute gilt es immer wieder darauf zu gucken, wie funktioniert das System, wie ist die Strategie, welche Menschen arbeiten darin und da muss man die Details einfach und die in diesem Fall sprichwörtlichen Excel-Fähigkeiten sukzessive verlernen, äh, definitiv. Okay. Und ähm, wenn man dann in den Vorstand kommt, dann kommt man ja auch so ein bisschen in eine politische Sphäre. Ähm, ja. Und das passiert auch nicht einfach so. Also man wird ja nicht aus Zufall berufen, sondern irgendwo ist dann der Moment, wo man eine Entscheidung trifft, ich will das auch. Ich will auch jetzt meinen Hut in den Ring werfen und wenn das schief geht, dann nehme ich die Konsequenzen. Wie war das für dich? War das eh klar? Brauchtest du Ermutigung? Brauchtest du äh, Rücken, Rückendeckung? Wie war das? Zunächst mal ähm, war es ja so, dass ähm, mit dem Weggang des damaligen Vorstandsmitglieds ich schon kommissarisch die Anwendungsentwicklung der Fiducia GRD übernommen hatte. Und in 2019, nee, 2019 zur ernannt worden bin. Und insofern war das schon klar, ähm, dass damit so ein bisschen auch eine Probezeit sozusagen vereinbart war, wenn man äh, das so bildlich ausdrücken möchte. Und ich hatte Gelegenheit, damit schon an Vorstandsarbeit teilzunehmen. Ich war Teil der Vorstandssitzungen und Klausuren, hatte Einblick und Mitgestaltungsmöglichkeiten in Vorstandsarbeit, war aber noch nicht so richtig Vorstandsmitglied im Sinne von auch 
in dieser politischen Sphäre so sehr integriert, die du gerade genannt hast. Und mit diesem Einblick und der Verantwortung für den ganzen Bereich, für ein ganzes Ressort, war mir klar, dass ich zum einen die Verantwortung für ein Ressort tragen kann, mit den Kolleginnen oder damals noch Kollegen ähm, zusammen und ähm, zum Zweiten mich diese Vorstandsarbeit auch wahnsinnig interessiert und motiviert und ich gerne mit Verantwortung tragen möchte. Und ähm, insofern braucht es, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig viel Ermutigung, sondern ähm, das Selbstbewusstsein zu sagen, ja, ich kann das. Und auch das kann ich nur jedem empfehlen, sich die Dinge zwar gut anzugucken und zu überlegen, was braucht es dafür, aber dann auch mit einer gewissen Portionen oder ja doch Portionen Selbstbewusstsein daran zu gehen, zu sagen, ich kann das, ich kann mir das zutrauen. Und das ist auch so das Learning über die Karriereschritte, jetzt zurückblickend, dass es immer auch ein gewisses Zutrauen braucht, weil keiner kann das sofort aus dem Stand weg. Keiner ist fertig, der in einer neuen Karrierestufe anfängt. Jeder muss dazulernen. Und dieses Dazulernen und die Fähigkeit zu lernen, sich weiterzuentwickeln, die darf ich mir, darf sich, glaube ich, jeder dann auch zutrauen. Und ähm, seitdem du Vorständin bist, wollen dann viele Leute von dir begleitet werden als Mentorin? Gab es da jetzt neue Anfragen? Gibt es durchaus und ich mache das auch gerne. Ich muss einschränkend dazu sagen, in einem gewissen Umfang. Aber natürlich interessiert es mich, Menschen auf ihrem Karriereweg zu begleiten, auch unter anderem Frauen zu begleiten mit meiner Erfahrung, dann diese auch weiterzugeben, was es bedeutet, diese Karriereschritte zu gehen, was es dafür braucht. Und insofern gibt es die Anfragen, ich mache das gerne, muss halt immer so ein bisschen auf meinen Kalender gucken, wie es dann tatsächlich funktioniert. Genau, das Thema Langeweile dürfte kein großes Problem von dir sein. Ähm, wo geht es weiterhin, Daniela? Was, was hast du noch auf der Liste? Was habt ihr noch bei Atruvia vor? Was hast du als, als Mensch noch vor? Was steht da noch auf der Bucketlist? Oh, das ist eine große Frage, die, die wirklich jetzt weit nach vorne äh, guckt. Strategisch haben wir bei der Truvia noch wirklich äh, ja, richtig coole Sachen vor. <lacht> wir stellen uns gerade die Frage, wie wir in die Cloud gehen, wie wir Cloud-Technologie nutzen, ähm, äh, wie wir die Transformation stetig weiterentwickeln, äh, wie wir jetzt die Servicefelder weiter noch, sie nennen das Ende zu Ende aufstellen, wie wir Verantwortung noch weiter in die Mannschaft reintragen können, äh, wie wir Bankgeschäft standardisieren weiter, digital persönliches Banking ausbauen können. Und da kommen natürlich große Fragen rein, die, die jeden derzeit beschäftigen. Wie nutzen wir KI dafür, für diese Themenstellung? Welche Technik nutzen wir? Und insofern haben wir noch eine ganze Menge vor. Äh, wie wollen wir zusammenarbeiten im Verbund? Kollaboration äh, beispielsweise oder Collaboration vielmehr. All das wichtige Themen, die auf meiner Bucketlist stehen, die mich interessieren und äh, ja, die wir strategisch vorantreiben. Und äh, da bin ich gespannt auf die Zukunft. Da haben wir noch was vor. Für mich persönlich. Ich bin ehrlich gesagt gerade wunschlos glücklich. Ich habe meine Wohnung umgebaut, bin in meinen Wohntraum umgezogen. Viel mehr braucht es im Moment nicht. <lacht> Sehr schön. Wenn man zufrieden sein kann, das ist doch erstmal eine tolle, eine tolle Ausgangsposition. Und äh, Daniela, das ist eine Frage, die ist mir in den letzten Episoden so gekommen, weil es mich immer mehr so umtreibt. Wenn man heute so die Nachrichten anschaut, da kann man schon so ein bisschen irgendwie schlecht draufkommen. Wie gehst denn du damit um, was gerade so in der Welt passiert? an den ganzen Krisen, Konflikten, Kriegen, Umweltthemen äh, etc. Wie, wie guckst du da raus? Ja, das ist wirklich ein Thema, was mich sehr beschäftigt und auch schon sehr beschäftigt hat. Also ich weiß noch ganz genau den 24. Februar des letzten Jahres. Äh, da waren wir sicherlich alle geschockt über den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und ich erinnere noch ganz genau den Sonntag, da habe ich die Bundestagsreden gehört, die Zeitenwende von Olaf Scholz, die Rede von Herrn Lindner zur Finanzierung dieses Pakets, Frau Baerbock hat gesprochen, das alles erinnere ich noch sehr gut und danach habe ich überlegt, boah, da ist jetzt was, da, da wird sich viel verändern, das ist jetzt wirklich bedrohlich auf der einen Seite, aber auch wichtig dran zu bleiben auf der anderen Seite als politisch interessierter Mensch. Und ich habe dann an dem Nachmittag, die waren irgendwann so früh, frühen, frühen Nachmittag, an dem Nachmittag überlegt, was mache ich jetzt eigentlich? Und habe dann beschlossen, dass ich diese ganzen Kurznachrichten, die immer so auf meinem Handy aufgepoppt sind, Fokus, Spiegel, haben wir wahrscheinlich alle irgendwie. Ich habe die alle ausgemacht. <lacht> Weil ich das Gefühl hatte, ich kann mich jetzt in den nächsten Wochen, damals wusste ich noch nicht, dass es so lange sich noch bis heute hinziehen und auch schlimmer werden würde, ich kann mich in den nächsten Wochen nicht ständig in meinem 
Tag, Tag über ständig mit neuen Nachrichten beschäftigen. Und die kamen ja damals wirklich im Minuten, Sekundentakt den Teilen hoch und ich habe das alles ausgemacht, diese Kurzmeldung. Und setzen wir heute ein Zeitfenster an meinen Tagesablauf, irgendwann nach 8 Uhr, ne, wo ich mich mit den Themen dann auch kom kom wirklich komprimiert beschäftige. Ich versuche wenig Bilder zu schauen, also ich gucke nicht mehr viele Nachrichten, sondern ich lese mehr, weil diese Bilder dann ja nochmal was anderes mit einem mhm. machen. Also mit mir zumindest, mit den ganzen Graueltaten, die da beschrieben sind, bildlich. Und insofern versuche ich mir ein Zeitfenster zu setzen. Ich, ich lese und dann schließe ich das aber auch ab und wende mich anderen Sachen zu. Nein, nein, nein. Und bist du vom Ausblick her optimistisch, pessimistisch? Wie würdest du das eher sehen? Wie guckst du in die Zukunft, was das angeht? Ich bin grundsätzlich optimistisch. Ich glaube, das braucht auch, wenn ich mir, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, nur pessimistisch in den Tag reinzuschauen, auch nicht in die letzten Monate und Jahre. Ich sehe aber natürlich als Realist auch gleichzeitig, was in der Welt los ist. Und insofern glaube ich daran und hoffe und muss daran hoffen, äh, darauf hoffen vielmehr, dass es der Menschheit gelingt, diese Konflikte zu lösen ähm, und die großen Themen auch für diese eine Antwort zu finden. Ja. Daniela, danke, dass du uns mit auf eine Reise genommen hast durch äh, dein Leben, durch dein Unternehmen, durch deine Arbeit und auch deinen Werdegang. Was habe ich dich denn noch nicht gefragt? Was wäre denn noch spannend für unsere Hörerinnen und Hörer über dich zu wissen? Was, was hast du mich noch nicht gefragt? Wie viele Fahrräder hast du? <lacht> auf die Frage wäre ich tatsächlich nicht gekommen. Daniela, wie viele Fahrräder hast du eigentlich? <lacht> Das muss man vielleicht noch erklären als gewohnte Münsteranerin. Ich glaube, es gibt im Schnitt in Münster hat jeder äh, Münsteraner ungefähr drei Fahrräder. <lacht> und äh, also deutlich mehr. Normalerweise als Student hat man ein Kneipenfahrrad, eins für, eins für gut sozusagen und dann noch eins für Besuch, <lacht> falls jemand vorbeikommt. <lacht> und ich habe tatsächlich, und das ist sehr untypisch für Münsteraner, nur ein einziges Fahrrad. <lacht> okay. Eine äh, Münsteraner Staatskarosse, wie meine lieben Nachbarn immer sagen, wenn ich damit um die Ecke komme, eine schwarze Gazelle, auf der ich aufrecht durch Münster radle. <lacht> okay, sehr schön. Ich habe ein Bild im Kopf. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, prima. Das ist <lacht> Und doch immer toll. noch kein E-Bike. <lacht> immer noch kein E-Bike, genau. Und äh, du bist auch gerne Münsteranerin. Das hört man schon raus, wenn man dir zuhört. Ja, ich habe ich hab gesagt, ich bin in Münster geboren, habe aber auch sieben Jahre in Frankfurt bzw. der Schweiz verbracht. Und insofern nehme ich mir das Recht raus mit dem Abstand, den ich dann zu der Heimatstadt hatte, heute sagen zu können, dass ich hier am liebsten lebe. Ah ja, ja. super. Daniela, vielen, vielen Dank für diese Reise und ich wünsche dir alles Gute und wir bleiben in Kontakt. Ich danke dir. Vielen Dank, Carsten. Tschüss. Tschüss. Das war Daniela Bücker. Was sind eure Gedanken? Was sind eure Reflexionen? Was ist hängen geblieben? Ähm, schreibt uns doch gerne eine Mail an leaderstalk-choices.com. Vielen, vielen Dank. Bleibt gesund und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.